0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute rede ich mit Martina Schmeink, der Geschäftsführerin des Demografienetzwerkes der Deutschen Wirtschaft. Dort haben sich rund 300 Unternehmen und Institutionen zusammengeschlossen, um sich darüber auszutauschen, wie sich Unternehmen optimal auf alternde Belegschaften einstellen können, wie sie mit dem demografischen Wandel umgehen und was Best-Practice-Beispiele sind. Ich selber bin auch schon etliche Jahre Mitglied im Demografienetzwerk, weil ich es sehr wichtig finde, was dort getan wird, wie dort vorgedacht wird und auch, welche Menschen und Vordenker sich dort treffen. Deswegen wundern Sie sich nicht, wenn ich jetzt gleich mit äh, Martina Schmeink mich duze, denn wie gesagt, wir kennen uns schon eine ganze Weile und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns beim Leben für Fortgeschritten ist, um uns das Demografienetzwerk vorzustellen. Liebe Martina, ganz herzlich willkommen hier bei unserer wöchentlichen Dosis Zuversicht dem Leben für Fortgeschrittene. Ich freue mich sehr, dass du da bist, um uns ein bisschen was über das Demografienetzwerk zu erzählen. Martina, warum brauchen Unternehmen das Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft?
1: Das Demografienetzwerk ist ja ein Zusammenschluss von Unternehmen gegründet mit der Idee, gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen des demografischen Wandels in den Betrieben zu entwickeln. Und da steckt eigentlich schon drin, warum Unternehmen das brauchen, nämlich gemeinsam etwas zu tun und gemeinsam zu besseren Lösungen zu kommen.
0: Das heißt, ihr sammelt gute Ideen und gebt die dann
1: weiter im Netzwerk? Ja, das ist der eine Ansatz, gute Ideen zu sammeln. Der andere ist aber durchaus auch, Unternehmen zusammenzubringen, aufgrund spezifischer Fragestellungen, die sie bei uns ins Netzwerk spielen. Also ich sage mal ein Beispiel. Eines unserer Mitgliedsunternehmen hat gesagt, Mensch, wir stecken jetzt gerade hier in einem Projekt, wo es um Generationenmanagement geht und wir suchen eigentlich den Austausch mit Unternehmen, die vielleicht eine ähnliche Größenordnung, eine ähnliche Branche haben, also sozusagen ähnliche Herausforderungen haben wie wir und mit denen würden wir uns austauschen. Und dann versuchen wir, aus dem Netzwerk Unternehmen zusammenzubringen, die ganz konkret an spezifischen Fragestellungen gemeinsam arbeiten.
0: Und der Gedanke, dass man da mit Wettbewerbern spricht oder Geheimnisse
1: äh, enthüllt... Das sehe ich bei unseren Mitgliedsunternehmen, ehrlich gesagt, gar nicht. Im Gegenteil. Also wer sich fürs Netzwerken entscheidet und für die Mitwirkung im Demografienetzwerk, der weiß eigentlich auch, dass er davon profitiert, dass er sich mit Partnern, mit, auch mit Wettbewerbern unter Umständen austauscht. Mhm. Der Gedanke, dass man da etwas preisgibt, was andere nutzen könnte, das ist eher das, was man will. Mhm. Was sind die wichtigsten Themen, die momentan debattiert
0: werden in den Unternehmen? Der Umgang mit leistungsgewandelten Mitarbeitern ist ein Thema. Das heißt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht so gut voll
1: einsetzbar mehr sind? Ja, genau. Mhm. Aber auch vor allen Dingen unter dem Gedanken, das präventiv zu bearbeiten. Ah, okay. Also zu mhm. sagen, wie vermeide ich, dass Leute in die Leistungswandlung reinschlittern. Mhm. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite lässt es sich nicht immer vermeiden. Und auch dafür gibt es auch gute Beispiele schon, wie man damit umgehen kann. Und... Da ist auch ein großer Bedarf, sich da hm. auszutauschen. Kann man da ein paar Beispiele nennen, ohne jetzt vielleicht die Firma verraten zu müssen? Ja, das ist natürlich sehr komplex, die, die Beispiele, die, da, die es da gibt. Das jetzt so in der Kürze zu erklären, ist vielleicht schwierig. Vielleicht verweise ich da ganz gerne auf ein Projekt, was wir gemacht haben, zusammen mit den Berufsförderungswerken. Das nennt sich TERRA. Das ist, das, dahinter verbirgt sich die Idee präventive Tätigkeitswechsel, zu initiieren und in, in den Unternehmen. Und da ergeben sich, also aus diesem Projekt heraus gibt es viele Beispiele, die man dann auch nachlesen kann, beziehungsweise die wir auch gerne transportieren. Mhm.
0: Das Stichwort Tätigkeitswechsel ist ja ein wichtiges, weil man ja häufig auch, wenn man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen redet, hört, naja, das mache ich seit zehn Jahren, seit 15 Jahren vielleicht sogar noch länger. Und da schwingt es so ein bisschen mit, naja, so ein bisschen, ich weiß es jetzt schon alles und ich bin sehr erfahren, aber irgendwo auch, vielleicht könnte mal wieder eine neue Herausforderung kommen. Und inwieweit sind die Unternehmen darauf vorbereitet, Menschen in der zweiten Lebenshälfte die Möglichkeit zu geben, nochmal was
1: Neues anzufangen? Oh, ich glaube, dass die Unternehmen genau in diesem Punkt noch ganz viel lernen können. Häufig sind die, die, ist die Bearbeitung dieser Fragestellung eher aus der anderen Richtung heraus, zu sagen, wir müssen unsere Beschäftigten qualifizieren in andere, in andere Geschäftsfelder oder in andere Arbeitssituationen. Also diese ganze Frage des technologischen Wandels, der sich in den Unternehmen abspielt zurzeit, auch gerade unter dem Stichwort Digitalisierung, ein großes Thema ist in den Unternehmen, führt eigentlich eher dazu, dass man nach... Qualifizierungsprozessen sucht, die sich in den Produktionsprozess einpassen. Also ich sag mal, Workforce Transformation ist so ein Stichwort, dass man gucken muss, wie nimmt man Beschäftigte mit in neue Aufgaben für die Zukunft. Und da wird häufig die Schwierigkeit gesehen, die Beschäftigten zu motivieren.
0: Also dass die Beschäftigten von sich aus sagen, ich will was Neues machen, ist eher selten noch momentan
1: das kommt bei uns vielleicht nicht so an, weil wir ja, ja. eher mit der anderen Seite ja, sprechen, ja, ja. Ne? eher aus dem Blick der Unternehmen handeln?
0: Hm, weil ich könnte mir vorstellen, dass es die, vielleicht trauen sich die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter nicht so richtig, aber eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass da ein großes Interesse daran gibt, mal was anderes, eine andere Herausforderung zu meistern. Ja,
1: aber das, ich sage, ich würde in den denke, ich würde in den Unternehmen ja in den ganzen Personalentwicklungsabteilungen auch durchaus begünstigt. Hm. Wenn da jemand ist, der von sich aus kommt, ich möchte mich entwickeln dann, glaube ich, ist eher nicht die, Hera die Herausforderung da, dass das nicht, nicht mitgetragen gern gesehen wird.
0: wird. Mm, mm. Fachkräftemangel ist ja so ein Begriff, der jetzt zunehmend zu hören ist, aber gibt es denn Bereiche, also Gebiete in Deutschland oder auch Branchen, wo der besonders stark
1: schon zu spüren ist? Ja gut, das sind natürlich die klassischen äh, Felder, die immer wieder auch äh, in den Medien sind. Also einmal ist natürlich die Pflege hm. ein, ein großes Feld, wo Fachkräftemangel ist. Dann haben wir das auch in einigen technischen Berufen, insbesondere in den informationstechnischen Berufen, wo der Fachkräftemangel wirklich eklatant bemerkbar macht, in, in eigentlich in allen Unternehmen. Mhm. Also das sind, so würde ich mal die, die sagen, die, die man hervorhebt.
0: Und gibt es denn schon Unternehmen, die auch äh, Menschen, die schon in Rente sind, wieder zurückrufen, entweder für Projekte oder für
1: Urlaubsvertretungen und solche Dinge? Ja, das gibt es aber schon länger. Also da sind ja die klassischen Beispiele, Bosch mit dem Senior Expert Service, mhm. äh, die da ein gutes Beispiel dienen bieten, tatsächlich für Projekte ihre qualifizierten, hochqualifizierten Beschäftigten auch tatsächlich wieder zurückzuholen. Da gibt es sicherlich auch einige noch andere Beispiele.
0: Und wenn kleinere Unternehmen sowas
1: äh, interessieren würde, dann könnten die sich zum Beispiel auch ins Demografienetzwerk wenden. Auf jeden genau. Fall. Die Idee wäre auch, im Netzwerk mal zu gucken, wie kann man sozusagen über Betriebsgrenzen hinweg gemeinsam mhm. ähm, solche Fragestellungen bearbeiten. Und das ist auch ein Ansatz, den wir im DDN zukünftig noch viel, viel stärker aufbauen wollen, zu überlegen, äh, gibt es noch mehr Möglichkeiten, gemeinsam kreative Lösungen zu finden, die auch betriebsübergreifend umsetzbar sind. Mhm. Ich glaube, das ist auch so die Zukunft, die sich aus diesem Sharing-Gedanken, der ja in vielen Bereichen nicht nur in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft immer mehr zum Tragen kommt. Äh,
0: es hat mich total überrascht, dass wir die paradoxe Situation haben, dass teilweise Unternehmen, die in dem gleichen Gewerbegebiet sind, wo also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen täglich an den anderen Firmen vorbeifahren, trotzdem nicht so richtig wissen, was die anderen machen, also dass so nur nicht mal auf lokaler
1: Ebene so eine Vernetzung da ist und da gibt es inzwischen auch Schritte, das ja, voranzubringen. da gibt es auch gute andere Beispiele. Also es gibt äh, aus der Initiative Neue Qualität der Arbeit ja also diese Betriebsnachbarschaften, mhm. ähm, die, wo Betriebe gemeinsam hingehen, zum Beispiel Gesundheitsmanagementprogramme für ihre Beschäftigten zu machen und wo man eben ganz bewusst sich zusammenschließt und gemeinsam Lösungen entwickelt für kleine Unternehmen, die das alleine nicht schaffen könnten. Es gibt Betriebe, die gemeinsam Ferienprogramme für die Kinder der Beschäftigten, für die Ferien, also für die, für die Betreuung anbieten. Mhm. Häufig sind es ja die Frauen, die dann Schwierigkeiten haben, ihre Berufstätigkeit aufrechtzuerhalten, wenn sie kleine Kinder haben, die zu entlasten und um da zu schauen, wie sie, kann man da gemeinsam Lösungen finden, um familienfreundlichere Arbeitsformen zu finden. Ein ganz wichtiges Thema ist ja,
0: wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändern wird und wo treffen sich da Digitalisierung und Demografie?
1: Ja, die treffen sich ganz, ganz schnell. Also alleine schon in diesem Thema, was ich eben schon mal angeschnitten habe, das Thema Workforce Transformation. Also die Fragestellung, wie aufgrund der Digitalisierung sich Prozesse, Arbeitsprozesse in den Unternehmen verändern und damit natürlich auch die Anforderungen an die Jobs, an die Stellenbeschreibungen sich verändern. Und wie, gehen, wie nimmt man Beschäftigte mit auf diesem Weg? Sie müssen einfach äh, sich weiterqualifizieren oder umqualifizieren. Und da trifft es zum Beispiel ganz stark aufeinander.
0: Und das heißt ja, dass Wissensweitergabe und verschiedene Methoden, wie man lernt, mhm. äh, eben auch ein Thema sind im Demografienetzwerk, würde ich jetzt mal annehmen. Auf jeden Fall. Und äh, ist es denn tatsächlich so, dass ältere und Jünger auch anders lernen?
1: Das ist jetzt eine akademische Frage. <lacht> also ich glaube, ich würde das gar nicht differenzieren zwischen über das Alter. Mhm. Menschen lernen halt unterschiedlich. Mhm. Menschen sind unterschiedliche Typen. Mhm. Ja, das, das ist die eine, die eine Geschichte und die andere ist einfach auch eine Frage von Motivation. Und ich glaube, da muss man ansetzen, ne? zu, zu gucken, die, der Erhalt von Lernfitness hat am meisten eigentlich mit Lernmotivation zu tun, meiner Ansicht nach. Mhm. Und da gibt es sicherlich viel theoretischen Input äh, bei uns im Netzwerk, weil wir ja auch ganz stark mit der Wissenschaft in diesen, Zusammen, in diesen Zusammenhängen äh, unterwegs sind. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch gute Beispiele aus den Unternehmen, die sich da auf den Weg gemacht haben. Sich genau dieser Herausforderung auch gerade im Sinne von einer sich verändernden, Arbeitskultur zu stellen. Und wer sich jetzt als
0: Unternehmen interessiert fürs Demografienetzwerk, was, wie sollte der oder diejenige vorgehen?
1: Wir haben eine ganz tolle Homepage. <lacht> da kann man uns auf jeden Fall mal kennenlernen. Genau, www.demografie-netzwerk.de. Www. Genau, www.demografie mit F. mit Ph. Ah,
0: okay.-netzwerk.de. Wir sagen es nochmal: www.demografie-netzwerk.de.
1: Netzwerk.de, Demografie mit PH. Genau, da kann man uns kennenlernen, aber da kann man natürlich auch Kontakt zu uns aufnehmen. Das wäre wunderbar, wenn man sich dann dafür entscheidet, auch dieses Netzwerk zu unterstützen durch eine Mitgliedschaft des Unternehmens. Das ist durchaus erschwinglich, richtet sich ein bisschen nach der Beschäftigtenzahl der Unternehmen. Zwischen 400 und 4000 Euro im Jahr ist sicherlich keine, kein Beitrag der Unternehmen, umbringt. Zumal ähm, Sie einen Haufen äh, wertvolle Informationen absolut, bekommen,
0: die ja. das schon alleine rechtfertigen. Absolut, kann, ja.
1: absolut. Und dann kann man bei uns in Arbeitskreisen mitwirken, aber ebenso, auch wie ich es vorhin schon geschildert habe, zu speziellen Fragestellungen in kleinen Gruppen, auch in virtueller Zusammenarbeit durchaus Lösungen finden und Lösungen erarbeiten. Wobei ich dazu sagen muss, wir haben festgestellt, dass es ohne Präsenzmeetings nicht geht. Also auch die virtuellen Gruppen treffen sich regelmäßig, also ab und an tatsächlich real, weil dieser reale Austausch das Face-to-Face nach wie vor das Wichtige ja. und natürlich Sie haben äh, lokale,
0: das CDN hat lokale und äh, ja. Landesorganisationen genau. und eben immer wieder auch Treffen in den einzelnen äh, Ländern, ja. Kongresse.
1: Genau, wir haben äh, größere Veranstaltungen, die wir eben auch öffentlich machen, äh, wo auch viele Partner aus der Gesellschaft und aus den Organisationen teilnehmen können zu bestimmten Themen, wo wir auch die speziellen Themen der Region jeweils mit berücksichtigen. Aber wir haben eben auch äh, kleine Netzwerktreffen, wo es um äh, den Austausch zwischen Unternehmen aus der Praxis, sage ich mal, und dann eben auch aus der Wissenschaft geht. Eins möchte ich aber noch anmerken, was uns auch besonders wichtig ist, ist so etwas wie sektorübergreifendes Arbeiten, denn wir verstehen das Thema demografischer Wandel nicht nur aus dem Blick der Unternehmen, sondern eben als gesellschaftliches Thema.
0: Was eben heißt, dass es immer wieder auch Kooperationen gibt mit äh, Professoren, mit äh, der Wissenschaft, äh, Forschungsinitiativen und natürlich auch mit den Kommunen und der Politik vor genau. allem. Gibt es denn in Deutschland Bundesländer, wo du sagen würdest, die sind schon besonders weit äh, in ihrem demografischen
1: Bewusstsein? Also da kann man sich einiges abgucken? Also wir haben ein ganz besonders starkes Netzwerk in Hamburg. Mhm. Das liegt daran, dass der, der Senat in Hamburg uns auch seit Jahren mit diesem regionalen DDN-Netzwerk fördert. Das heißt, wir haben da eine Backbone-Struktur, mhm. die, die es den Unternehmen viel leichter macht, sich zu treffen. Das ist, würde ich mal sagen, echt eine Vorbildfunktion. Und wenn man in die Länder guckt, sind wir... In Baden-Württemberg relativ weit, da ist sehr viel, sehr viel Verständnis auch bei den Unternehmen schon da, sich mit den Themen demografischer Wandel auseinanderzusetzen und dann muss man sagen, sind die großen Player bundesweit. Eigentlich mm. äh, wirklich Vorreiter. Die großen, Unternehmen. Die, ja, die großen ja. Unternehmen,
0: weil die haben eines natürlich verstanden, dass äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aller Altersstufen, die wertgeschätzt werden und darum geht es letztendlich um einen wertschätzenden Umgang, eben auch produktiver, glücklicher und letztendlich ähm, noch wertvoller als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind.
1: Besser hätte ich es nicht sagen können, Margrit.
0: <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank. Aber eines noch: ja. Ich stelle die Frage allen hier im Podcast. Wenn du sozusagen, wenn die Fee mit dem Zauberstab vorbeikäme und äh, dir einen Wunsch erfüllen würde, mit dem man was in der Gesellschaft ändern könnte oder was auch immer, was wäre es sozusagen, was man dringend unbedingt ändern
1: müsste? Das Verständnis für gemeinsames Voranschreiten. Also nicht, in, in, dass sich das dilo denken zu verlassen und gemeinsam wirklich sektorenübergreifend voranschreiten, das würde ich mir wünschen, das Bewusstsein der Menschen für so eine Zusammenarbeitskultur. Mhm.
0: Sektorenübergreifend arbeiten statt Silo-Denken also. Ja. Und äh, der Podcast hat ja den Untertitel Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht, äh, die wir den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben wollen. Was wäre die wöchentliche Dosis Zuversicht für diese Woche? Gemeinsam sind wir stark. Wunderbar, das hätte ich nicht schöner sagen können. Vielen herzlichen Dank, Martina, für dieses schöne Gespräch. Ja, das war mein Gespräch mit Martina Schmeink, der Geschäftsführerin des Demografienetzwerkes. Und wer von Ihnen jetzt ein bisschen äh, näher sich informieren möchte, sollte das unbedingt tun. Die Webseite lautet www.demografie-netzwerk.de Demografie mit äh, ph, ich darf nochmal wiederholen, www.demografie-netzwerk.de Dort findet sich eine Vielzahl von guten Beispielen aus der unternehmerischen Praxis, von Informationen zum demografischen Wandel und auch Ressourcen, die Sie für Ihr Unternehmen einsetzen können. Mein Name ist Margret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Das war, wie immer, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefallen hat. Sie erreichen mich unter heckel.margaretheckel.de oder auf meiner Webseite www.margaretheckel.de in einem Wort M-A-R-G-A-R-E-T-H-E-C-K-E-L.de Ich freue mich auf Sie, auf Ihre Anregungen, auf Ihre Wünsche und vor allem freue ich mich natürlich, Sie nächste Woche hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene wieder zu treffen. Machen Sie es gut. Nutzen Sie die Zeit, die Ihnen durch den demografischen Wandel geschenkt wird. Auch heute sind es wieder fünf Stunden zusätzliche Lebenszeit. Machen Sie was draus. Wir sehen uns. Vielen Dank und auf Wiederhören.